0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. ¿Recuerdan el año pasado por estas fechas lo divertidas que fueron las betas de Apple? ¿Recuerdan que por estas fechas más o menos de pronto apareció iOS 13.1 beta cuando la 13.0 todavía no había salido? Eso luego después nos llevó a un baile de betas bastante curioso en el que realmente pues el día 19 de septiembre se lanzó iOS 13 solo para los iPhones y cinco días después se lanzó la 13.1, esta vez ya sí para los iPad. Todo esto fue por el motivo que muchas veces hemos explicado, que incluso hicimos un programa largo hablando sobre ingeniería del software en el que Apple pues, no había tenido el tiempo suficiente para que todo el software estuviera preparado, pero el marketing apretaba porque tenía una fecha puesta para el lanzamiento de los nuevos iPhone y obviamente no podían sacar los nuevos iPhones sin la versión correspondiente de sistema operativo nueva, algo que sinceramente creo que debería cambiar. Pero bueno, entiendo que a nivel de marketing la mayoría de la gente o un gran número de personas no ven o no verían como dispositivo nuevo un dispositivo que no viniera con la última versión del sistema operativo, aunque en fin, yo creo que esto es cuestión de educar a la gente para que entienda que lo importante es el nuevo dispositivo con sus nuevas funciones y esto no tiene por qué suponer una nueva versión mayor del sistema operativo. Pero bueno, cada uno tiene sus filosofías. El caso es que este año no creo que lleguemos a ese nivel de diversión, entre comillas, porque Apple ha aprendido muy bien algunas lecciones, pero sí es cierto que este año de nuevo tenemos algo extraño, algo raro. Así que es lo que vamos a explicar, porque no solo tenemos un ciclo más o menos normal que, aug que auguraría un lanzamiento de mediados de septiembre de las versiones de iOS 14, sino que resulta que acaba de salir iOS 13.7 Beta, lo cual tiene poco sentido. Así que vamos a intentar poner un poco de perspectiva sobre el posible calendario del de próximo mes de septiembre de todo lo que Apple lance. Si hacemos un repaso a todo el verano, nos daremos cuenta que Apple está siendo religiosamente cumplidor con los eh, calendarios más normales, cuando las betas van por buen camino. Es decir, cada dos semanas tenemos una nueva versión. De esta forma, cada martes, en este caso, que es el día que se ha eh, estandarizado durante este año, tenemos una nueva versión de iOS, iPadOS, WatchOS y TVOS. Curioso y también Dexcode. Eh, curiosamente, el sistema operativo que en principio sí iba a la par y ahora está empezando a espaciar sus lanzamientos, haciendo que sean como mínimo uno o dos días después del lanzamiento del resto de sistemas, es macOS, a pesar de que macOS Big Sur va bastante bien como beta, muchísimo mejor de lo que fue Catalina en todo ese proceso de betas el año pasado. Este año, no obstante, ha seguido habiendo polémicas porque Apple ha ido cambiando cosas, ha habido fallos bastante gordos en algunas de las betas que luego, por fortuna, se han arreglado, ha habido cambios dentro de Swift UI, por ejemplo, el último cambio grande que ha habido es que este año Swift UI a, eh, tiene una API que permite poder eh, leer ficheros y tratarlos directamente y esa API pues eh, presentada con iOS 14 pues, ha cambiado completamente. Apple se ha dado cuenta que tenía que hacerla de otra forma y la ha cambiado completamente. Y así pues varias cosas que también se han ido incorporando o cambiando durante el transcurso de las betas. Eh, pero bueno, este año la verdad que está yendo bastante bien, salvo por el detalle de macOS, que como digo, en las últimas semanas siempre se ha retrasado. Actualmente estamos en la beta 6, pero eh, que fue lanzada el pasado 25 de agosto, pero el pasado 26 de agosto Apple lanzó iOS 13.7 beta junto a Scout 11.7. ¿Por qué? Pues básicamente porque ya adelantamos en su momento cuando hablamos del tema de la API de notificación de exposición, ¿vale? la API del de COVID-19, la cual pues desde aquí les invito nuevamente a instalarse la aplicación Radar COVID del de eh, gobierno de España, de acuerdo a aquella que tiene eh, la descripción y las capturas en español eh, que hay por ahí una noticia que la gente se baja la contraria que es la COVID Radar que es la aplicación holandesa que está también disponible en el App Store ¿vale? lógicamente para que esté a nivel mundial y cualquier ciudadano holandés se pueda descargar y actualizar su aplicación independientemente del país donde esté y la App Store a través de la cual entre o si hay holandeses que están aquí de vacaciones, etcétera En fin, el caso es que eh, les recomiendo que se bajen esta aplicación pero a partir de la versión 11.7 eh, lo que es el seguimiento de contactos va a ser una función directamente integrada en el sistema operativo ya no va a depender de lo que es la instalación de una aplicación hoy día si yo no instalo la aplicación radar COVID la eh, función de notificación de exposición no se activa. Por lo tanto, eh, por mucho que esté instalada, no funciona. Pasa igual en, en iOS y en Android. Pues bien, a partir de la versión 11.7, esta función va a ser una eh, función a nivel de sistema operativo, de forma que podremos activar este seguimiento, aunque no tengamos instalada una aplicación que lo gestione. Lo que está por ver, porque aún no he podido echarle un vistazo a esta beta, es si podremos también reportar positivos. Teóricamente no, ya que hay una capa de protección contra falsos positivos que es la que en España está dando problemas, que es la que las comunidades autónomas tienen que implementar para validar el código de autenticación de la prueba PCR. Cuando yo me hago una prueba para comprobar si soy positivo o no en COVID-19, lo que hace el, el la comunidad autónoma de turno, ¿vale? Ya que España sabemos que está dividida en 17 pequeñas Españas, cada una con su burocracia y sus líos varios a la hora de gestionar y deberían estar desde mi punto de vista mejor eh, centralizadas o mejor eh, gestionadas, toda esa, eh, toda esa burocracia, ¿no? Para que no haya problemas, etcétera, etcétera, en cuando uno cambia de comunidad autónoma y se va de una a otra o hace tal cosa, pues hay ocasiones donde sí funciona bien, y entre comunidades las cosas van bien, pero hay otras que todavía tienen mucho que mejorar. El caso es que, independientemente de esto, pues hay comunidades donde, por ejemplo, en Andalucía, pues ya está implementado este sistema para que yo cuando me haga una prueba PCR pues eh, pueda poner el código que valida que esa prueba es correcta y por lo tanto pues se puedan reportar los positivos a través de la aplicación del gobierno, ¿vale? Insisto, para evitar falsos positivos o que haya gente que se aburra en su casa y diga que es positiva cuando no lo es, ¿vale? Eso tiene que haber una prueba detrás que lo valide. El caso es que cuando yo... Eh, estoy, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues la Comunidad de Madrid todavía no ha puesto esta función. Y bueno, veremos a ver lo que tarda, desde luego creo que ya están llegando, si la aplicación del gobierno ya llegó bastante tarde, porque recordemos que la API de notificación de exposiciones está con nosotros desde, desde el mes de mayo pues eh, en fin, si ya llegaban tarde eh, cuando sacaron la aplicación a, finales, a fin, finales del mes de julio, primeros de agosto pues ahora el no poder usarla al 100% pues es todavía llegar aún más tarde, no sea que están esperando o si piensan que esto no es realmente urgente pero independientemente de eso eh, eh, como digo, esta versión 11.7 sí va a tener la posibilidad de poder tener la implementación de la notificación de exposiciones directamente sobre el sistema operativo. Pero claro, la gran pregunta es ¿cómo saca Apple una versión como esta a 26 de agosto? ...cuando mmm, se supone que estamos a la vuelta de la esquina para iOS 14. Es decir, no tiene mucho sentido que ahora saques esta versión. Y si la hubiera sacado como versión final para actualizar a todo el mundo... ...todavía podríamos decir, vale, bueno, lo aceptamos. Pero es que no es así, es que ha sacado una beta. Por lo tanto, esta beta lo que nos hace pensar... ...es que realmente este año va a haber un retraso de todos los lanzamientos tal como ya se viene eh, hablando desde hace tiempo con respecto a las salidas o las eh, determinadas cosas que tiene Apple que lanzar, el lanzamiento de los iPhones, etc. Etcétera, etcétera. En principio se habló que Apple haría un evento el 7 de septiembre, lunes, para presentar los nuevos iPhones y la salida de las versiones Golden Master, las versiones beta finales de, las, eh, de lo que sería iOS, iPadOS, WatchOS y TVOS, no así de Mac que saldría más adelante. Eh, pero curiosamente parece ser que eh, luego después se ha filtrado un, una captura que se filtró ayer, día 26, que el mismo John Pro será eh, denegado, vamos, ha dicho que es, que es falsa, sobre un supuesto evento el día 10 de septiembre, jueves, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Pero lo que sí parece ser, y todos los analistas con los que se habla más o menos coinciden en lo mismo, es que este año habría, por un lado, una salida de los iPhone 12, a dos tiempos, ¿de acuerdo? Recordemos que saldrían cuatro modelos. Los dos primeros no Pro saldrían primero, y semanas después saldrían los Pro, los cuales aún Apple está todavía trabajando si hacemos caso de las filtraciones que se van eh, comentando en la rumorología, parece ser que Apple tendría todavía problemas de rendimiento o funcionamiento con los eh, con el frame rate variable de las pantallas de 120 Hz de los iPhone 12, ¿vale? Tendrían los nuevos iPhone 12, tendrían una pantalla OLED con el, con el TrueMotion, con lo que es lo mismo que tienen los iPad Pro, que tienen eh, el, lo que es el refresco al doble en vez de tener a 60 imágenes por segundo tienen el refresco a 120 pues bien estas pantallas a 120 Hz, que tienen un eh, refresco variable que dependiendo de la batería que tengan y de la gestión energética podría reducir ese movimiento para que así la batería dure más y ponerlo a 90 o en fin tener pues como el apple watch vale que tiene un el apple watch series 5 saben que eh, es capaz de ponerse a un frame por segundo, es decir, a un hercio, para así permitir que esté siempre encendido el reloj. Pues bien, es este esta tecnología también llegaría a los iPhone 12, no para poner la pantalla a un hercio, sino para poder bajar los hercios de 120 a 60, por ejemplo, o a 90, dependiendo del nivel de batería que tengamos para así optimizar la duración de la misma y que solamente funcionara 120 cuando realmente el sistema esté bien y esté cargado y la batería tenga una buena salud, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues todo esto eh, parece ser que Apple está teniendo problemas, no termina de afinar esta... Eh, funcionalidad es un tema más de software vale porque la pantalla ya es de 120 hercios pero recordemos que hay que unir software y hardware para que todo funcione bien y entonces bueno pues parece ser insisto que apple tiene problemas y si está afinando esa funcionalidad lo cual llevaría a que efectivamente los iphone pro no saldrían en una primera jornada y vendrían ya directamente con iOS 14.1, no la 14.0, que sería la de los primeros iPhone 12, los no Pro, con pantallas convencionales de 60 Hz. Sería un poco esta la rumorología alrededor de este tema. Entonces, volviendo a la beta... ¿Por qué Apple saca iOS 13.7 un 26 de agosto, cuando estamos supuestamente a pocas semanas del de calendario normal de lanzamientos de versiones finales de prueba Golden Master de iOS 14, el lanzamiento de los iPhone, etcétera, Pues porque, como ya se está anticipando, lo más probable es que este año haya retrasos al respecto. Y entonces no tengamos iPhones por lo menos hasta el mes de octubre. Así que hay una alta probabilidad de que durante este mes de septiembre no haya lanzamiento alguno de ...pues eso, de nuevos iPhones, de Betas, etcétera, etcétera. Insisto, todo esto es rumorología, pero iOS 13.7 Beta, lanzado un 26 de agosto, lo que nos hace pensar es que realmente Apple no ve de una forma que sea próxima el lanzamiento de esto. Aparte que, tampoco debemos olvidar, que la librería de notificación de exposiciones no estuvo incorporada en iOS 14 Beta hasta la versión 5. Entiendo que primero quieren probar esta implementación de eh, Unida, a lo que es el sistema operativo, antes de hacerle un pull request y ponerlo en la versión iOS 14 final. Pero, insisto, parece ser que este año nos iríamos más atrás con las fechas de todos los lanzamientos y estaríamos hablando de finales de septiembre, probablemente para el evento de presentación de los iPhones, lanzamiento de las versiones GM y que en octubre sería cuando veríamos todo el material. Pero claro, todo esto es muy cambiante. ¿Cuál va a ser el momento en el que podemos tener más o menos claro que esto va a ser así o no? Pues va a ser mañana viernes, ¿vale? Estamos ahora mismo grabando en jueves 27. Mañana viernes 28. Si Apple no da a la prensa la, eh, lo que serían las invitaciones para un supuesto evento para la semana del 7 de septiembre, quiere decir que no va a haber presentación en septiembre, al menos a mediados, y que estaríamos hablando de irnos, como digo, a finales de septiembre o primeros de octubre, partiendo de la base que, a nivel de rumorología de líneas de producción, ya se está hablando que los iPhone 12 normales, el de 5.4 y el de 6.1, saldrían en octubre, a primeros de octubre, y los Pro saldrían a finales de octubre, primeros de noviembre, con, insisto, ya vendrían con la versión 14.1, con los problemas de los 120 Hz resueltos, los cuales aún no está claro que se vayan a resolver pero la gente está eh, hablando de hecho al principio se habló que Apple iba a poner pantallas de 120 hercios pero iba a deshabilitarlo por software porque no le daba tiempo a hacer bien las pruebas y que todo funcionara correctamente y esto podría dar lugar, como ya he comentado, a que viéramos los modelos Pro para primeros de noviembre, lo cual le daría tiempo suficiente a Apple para ajustar el software y que todo funcione correctamente ¿vale? entendamos que Ajustar software y hardware no es cosa de hacerlo en un momento y punto. Así que desde luego este año va a ser ya no solo por el tema del COVID, etcétera, sino va a ser un año bastante peculiar. Y poco más, quería haceros este pequeño repaso de la rumorología, este pequeño mirar la bola de cristal, a ver un poco qué es lo que puede venir en el futuro, qué es lo que nos espera ahora mismo, por ejemplo, habiendo salido el día 25 las betas de todo, pues todavía no ha salido la Beta 6 de MacOS Big Sur. También tenemos que ver, no podemos olvidar que Apple anunció que lanzaría los primeros Mac con Apple Silicon para finales de este año. Se habla, se rumorea que serían los eh, MacBook eh, portátiles y los iMac, pero eso está todavía por ver. En fin, tenemos mucho por delante para poder ver cómo funciona todo, aparte que Apple sigue invitando a los desarrolladores a que eh, se hagan con el developer Transition Kit, lo cual creo que indica claramente que Apple no ha colocado tantos como esperaba o no ha provocado tanto interés como, la, como podía esperar, dado el modelo extraño aquel de que pago 500 euros, luego no lo tengo que devolver, etcétera, etcétera, ¿vale? Es que como un alquiler, en fin que es un año bastante entretenido. Poco más, ya saben que si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo, dennos una opinión, etcétera. Y si Jobs quiere, nos oímos pronto. Un saludo y good Apple Coding.